1: Y esta semana hay que seguir hablando de la vuelta al trabajo de todos los equipos de la categoría que ya están entrenando, eso sí, de manera individual. Han vuelto todos después de los test masivos que ha realizado la Liga a los 1.050 jugadores que hay entre Primera y Segunda División y con unos muy buenos resultados porque tan solo cinco jugadores han dado positivo por coronavirus. Ya sabéis que estamos en esta primera fase en la que solo son entrenamientos individuales en las que poco a poco los jugadores van reactivándose de cara a esa vuelta completa de la actividad que tiene que llegar en las próximas semanas y en las que al final terminará ya por fin con el entrenamiento conjunto de todos los equipos. Y un objetivo común, en principio el 12 de junio, es la fecha que está marcada en rojo en el calendario como posible para iniciar la competición. Vamos a ver si se puede, si las autoridades sanitarias lo permiten y si, sobre todo la pandemia deja que sea en esa fecha. Si no, el 19 o el 20 serían también las segundas fechas elegidas para intentar la vuelta de la competición, en cualquier caso, cuando sea posible. Y antes de arrancar con la vuelta que nos damos siempre por los equipos de la geografía de la segunda división, saludo al subdirector del programa. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl,
2: ¿qué tal? Muy
1: buenas. Bueno, el homenaje de esta semana para José Luis Gómez y esa guitarra grande del vale. Zeppelin. Qué
2: gran
1: Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal has visto esta semana? Sobre todo con esa gran noticia de la vuelta de los equipos al trabajo, aunque de momento sea poquito a poco.
2: Bueno, lo has dicho tú, trabajos sin en los entrenamientos y con todas las precauciones, ¿no? Estamos viendo cómo hay sesiones de entrenamiento que duran más de lo habitual, más de lo normal, porque tienen que ser separadas, fraccionadas para que entrenen en grupos los futbolistas y hay una cosa, Raúl, que pues hombre, me ha llamado la atención y creo que de las malas situaciones se pueden sacar oportunidades. ¿no? Estamos viendo como eh, unos cuantos equipos de, de la Liga Smart Base en segunda división pues sus entrenadores están incluyendo en las sesiones de entrenamiento aunque ya hemos dicho que son individuales
0: mm.
2: chavales de la cantera, ¿no? sí. A jugadores jóvenes de, del filial para que bueno, pues acompañen en ese entrenamiento al grupo y también digo yo que pensando un poquito, ya sabes que va a haber nuevas normas, pues como una de esas que van a cambiar es que eh, en, en vez de convocarse 18 futbolistas por lista en cada equipo, pues se va a ampliar a 23, pues seguramente tengas que ver, ¿no? Que, que pueda esa amplitud incorporar a algún jugador del filial, ¿no? Mm.
1: Y alguno sí. también eh, de cara al futuro, ¿no? Luego lo hablaré, por ejemplo, con Manzano en Almería porque, sí. claro, el, el mercado de fichajes va a ser un poco incierto y lo que es seguro eh, es que vamos a ver unos precios bastante más bajos de lo que estamos acostumbrados y equipos como el Almería que tenían en mente eh, una estrategia de comprar jugadores aunque fueran caros para luego venderlos por un precio bastante más elevado pues igual tienen que cambiar un poco la práctica este verano y, y también por ahí entra en función eh, el, el protagonismo de canteranos que estaban Prácticamente ya en la rampa de lanzamiento para ocupar puestos en el primer equipo y que ahora de verdad se tenga una apuesta sobre ellos.
2: Sí, a ver, es verdad que no todos los eh, todos los clubes pueden hacer esto, ¿no? Pero estamos hablando de que en segunda división hay canteras muy potentes, ¿no? Como la del Sporting de Gijón el Mareo, como la de la Unión Deportiva de Las Palmas, el Elche también, eh, el Rayo Vallecano. Eh, pueden incorporar perfectamente jugadores del filial y que por eso digo, ¿no? Que en malas situaciones o en situaciones extrañas como estas pues se puede sacar una oportunidad y los chavales de filial bueno pues yo creo que son, es un tesoro que el fútbol español tiene que potenciar en esta segunda.
1: Mm. Antes de que se me olvide eh, esta semana los compañeros del diario Marca eh, sacaban sí. una noticia de referencia a que el Barça estaría siguiendo muy de cerca a Martín Pascual, el central sí. del Rayo Vallecano, Canterano, bueno pues eh, lo hemos contado también en, en Onda Cero, hemos completado esa información, eh, lo primero diciendo que, que es absolutamente real, eh, y lo segundo este año ya el Granada ha intentado hacerse con los servicios de este jugador y al interés del Barça hay que sumar también el interés del Valencia, que está siguiendo muy de cerca al chaval, tiene 19 años, insisto eh, ha estado entrenando durante toda la temporada con, con el Rayo, ha debutado con, con Paco Gémez eh, en los primeros partidos de, de la temporada, es verdad que hubo un punto en el que no tuvo mucha suerte, pero es un central muy bueno, en el que hay puestas muchas ilusiones dentro de, del club eh, él tiene dos años más de contrato su cláusula de rescisión son 30 millones de euros, pero su salario es el de tercera división. Eh, y por el momento, más allá de esa intención y de esas palabras, no ha habido absolutamente nada más. Entonces, bueno, pues lo que se espera es que ahora el Rayo mueva ficha y de verdad, bueno, pues demuestre ese interés que hay en que este jugador sea un central para muchos años dentro del conjunto rayista. Si esto no pasa, pues entonces ya vamos a ver ¿Cuánto tiempo más puede decir que no a este tipo de ofertas? Algo bastante similar a lo que pasa con Fabián Lucci. Eh, en este caso, también canterano rayista, que tiene solo 15 años para 16, que son los que, los que va a cumplir, eh, y que ya desde hace dos o tres temporadas está teniendo ofertas de Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, y está diciendo que no año tras año. Es un caso absolutamente extrañísimo, pero el chaval quiere triunfar en Vallecas, eso sí necesitan que en algún momento el club pues les haga un guiño en este sentido. ¿Y qué queréis que os diga? Me parece un guiño poco probable mmm, viendo que esta decisión final tiene que ser del presidente. Y la verdad, lo veo complicado. Pero bueno, eh, antes de que se me olvidase quería comentaros también esto.
2: no ¿Y tú crees, Raúl, que puede tener minutos Martín Pascual? Eh,
1: Desde luego que, que sí. Bueno, en, en esta temporada no lo sé, porque Catena eh, eh, está muy asentado en el, en el centro de la defensa. Luego es verdad que el otro central ha ido bailando bastante, porque Sabeljic al principio parecía bastante fijo, eh, pero luego tampoco ha terminado de, de ser un titular indiscutible. Eh, Milic ha tenido algún minuto, pero también ha entrado y ha salido. Bueno, no sé si en este tramo final de la temporada podría tener alguna oportunidad, eh, pero desde luego que ya digo que el chaval está absolutamente preparado. Vamos, eso no tengo ninguna duda.
2: Bueno, voy a aportar, yo, ya que has dicho tú el nombre de Martín Pascual, otro caso ¿no? que, que, sigue esta, esta línea es el de Alex Domínguez, ya sabemos que la cantera del Deportivo Las Palmas, la última joya que ha sacado es Pedri, mm. pero Pedri ya tiene un recorrido en, en nuestro territorio porque es del Barça, es del fútbol claro. de Barcelona, pero Álex Domínguez es un portero del que hablan muy bien eh, es de los que más proyección tiene la cantera de la Unión Deportiva de las Palmas, Jorge Peri seguro que le tiene localizado y es otro de los que ha llamado PTM en entrenar, ¿no? Por eso te digo que son oportunidades y que es buena noticia que, que veamos esto
1: Pues sí, la verdad es que son nuevas oportunidades para jugadores que, bueno, eh, en cualquier caso están preparados ya casi todos para eh, dar el, el salto al, al primer equipo y pues, es un momento fantástico para, para poder hacerlo eh, ¿Algo que te haya llamado la atención más antes de arrancar con el repaso de las ciudades? Pues mira, sinceramente,
2: estaba mirando mmm, la jornada con la que retomaríamos, ¿vale? Todo esto es una hipótesis, ¿no? Porque puede quedar un mes de, de tiempo aún, pero mm. la jornada con la que retomaríamos la segunda edición, Raúl, y la verdad es que hay auténticos partidazos. Tengo ya ganas de que llegue el programa en el que tenga que decirte próxima jornada, porque <risa> la verdad es que, mira, un, un, un Zaragoza alcorcón corcón hay un Cádiz-Rayo-Vallecano, eh, hay un Real Oído con Perradina, en fin, hay auténticos partidazos, unión deportiva de las formas Girona, que ojalá pronto podamos decir que de verdad se van a jugar y que todos están en condiciones después de los entrenamientos que han tenido para, para la disputa de los encuentros. Ya sabemos que van a ser sin gente, pero eh, al menos vamos a tener el fútbol.
1: Pues sí, eh, la verdad es que en ese momento será una gran noticia. De momento vamos dando pasos. Hemos dado el primero, que es que los equipos sí. han vuelto y ahora ya a partir de este momento, pues eh, poco a poco, a seguir cumpliendo con, con las indicaciones de, de sanidad y también con lo que vaya marcando la pandemia, que al final es de lo que de lo que depende todo. Bueno, tenemos un programa bastante completito, así que si te parece, vamos a ir arrancando. Pues sí, porque además
2: no solo nos vamos a fijar en segunda división, porque los que apritan desde atrás de segunda de Raúl, que quieren, quieren ascender a segunda también van a tener mucha importancia.
1: Pues sí, porque hay que contaros cómo queda todo eh, también en el caso del ascenso. Ya sabéis que va a haber descensos desde segunda división, por tanto, cuatro equipos van a descender. Eso significa que otros cuatro tienen que ascender. Así que, si os quedáis por aquí, os vamos a contar cómo se va a producir esto, cuál es el escenario mejor, cuál es el escenario peor, y también vamos a hablar con protagonistas. Alberto, un abrazo, ¿eh? Oh, ¡Un abrazo fuerte! Pues venga, vamos allá y, como siempre, vamos a empezar haciendo la llamada líder para saber cómo está el Cádiz una semana más. Compañero en Cádiz, Onda Cero, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: ¿Cómo está el líder esta semana?
3: Bueno, pues eh, ya una vez que ha vuelto a los entrenamientos, menos Fali, ¿no? Como todo el mundo sabe, pues mm. eh, poco a poco eh, poniéndose a punto el líder. Eh, bueno, me eh, volvió el pasado sábado... ...a los entrenamientos, una vez que se superaron todas las pruebas, todos los tests y demás... ...y bueno, pues la verdad es que el Cádiz tiene una ciudad deportiva bastante funcional, bastante amplia... ...y no tiene problemas en ese sentido, de momento está utilizando dos de los campos de césped natural que tiene... ...y bueno, pues diferentes turnos, diferentes bloques, los jugadores manteniendo la, las distancias y demás... Y bien, bueno, eh, esperando noticias eh, para, para volver a la competición y demás, y, y sobre todo también con la, con la buena noticia, Raúl, de que conoció la semana pasada el Cádiz también la suspensión cautelar sí. del el conocido caso Momo, que mm. bueno, recordamos un poco que era la denuncia del eh, Watford por el futbolista Momo Valle, que está en el, eh, en el Cádiz B y bueno pues hubo ahí un, un conflicto, en principio la FIFA resolvió que el Cádiz no podía fichar en las dos próximas ventanas de fichaje el eh, Cádiz ha recurrido y de momento lo que ha conseguido es que le den la suspensión cautelar, así que ya sea en primera o ya sea en, en segunda pues podrá fichar el Cádiz en la siguiente ventana.
1: Mm, otra cosa ya es lo que se puede hacer porque en sí, estas sí. circunstancias de mercado vamos a ver cómo, cómo queda todo, pero desde luego qué buena noticia porque como decía José Antonio, eran dos eh, ventanas las que el Cádiz no, no podía fichar y por tanto pues os podéis imaginar eh, el problema que podría suponer en cualquier caso, pero sobre todo en el caso de, de subir a, a primera. Aunque le hemos hablado alguna vez, José Antonio, la plantilla del Cádiz está bastante renovada en cuanto a contrato se refiere.
3: Sí, la verdad es que, bueno, tanto en eh, los jugadores que, que tienen contrato de, de larga duración como los propios jugadores cedidos. ...que tienen esas opciones de compra... ...en el caso de no haber podido fichar... Eh, ...hombre, en cuanto a nivel de la plantilla para primera división... ...seguramente lo, los gestores deportivos del Cádiz... ...hubieran intentado mejorarla, ¿no? Pero en cuanto a número y demás... ...por lo menos nos hubiera quedado el, el Cádiz... ...pues no sé, con una plantilla de quince de futbolistas... ...y haber tenido que tirar de, del filial o algo así... no ...en caso de que la sanción hubiera prosperado... ...y bueno, esto es lo que sí te permite además pues es eh, planificar un poco con, con un poco de, de vista, ¿no? Eh, pues Viendo un poco lo que puede pasar con ese con ese caso. Un, lo, si le das la razón al Cádiz, como el Cádiz mantiene al menos públicamente, hmm. o en el, en el caso contrario, si, si pierde no ese recurso y finalmente, más adelante, pero tiene esa sanción. Te da tiempo, ¿no? Un poco a, a planificar y sabiendo que no vas a poder fichar, bueno, pues haces ahí algunas, mmm, algunos movimientos, algunas triquiñuelas antes de...
1: claro eh, el que ha vuelto a hablar esta semana es Quique Pina, en este caso con los compañeros del, del diario Marca y evidentemente pues no ha desaprovechado la oportunidad de meterle ahí un poquito el dedo en el ojo a, a Manolo Vizcaíno eh, con el tema capital que ya hablábamos también la semana pasada, que es la renovación de Álvaro Cervera.
3: Sí, eh, está bastante activo en este... Bueno, siempre, ¿no? Pero en este confinamiento más. Está ahí haciendo eh, bastantes directos de, de Instagram eh, cada vez que, que alguien lo, lo requiere... Y bueno, la verdad es que la, la cuenta de, de Instagram de Quique Pina está bastante entretenida, más allá de que se pueda se estar de acuerdo no, pero es un, un, una cuenta bueno pues divertida y, y entretenida. no Y además eh, también está interesante ver lo, los comentarios tanto a favor como en contra. Los, los que están en contra duran poco, eh porque normalmente van siendo eliminados. Pero si te da tiempo a verlos antes de que sean eliminados pues también son, son divertidos. La verdad es que es una guerra que, que como hemos comentado ya varias veces, Raúl, eh, no favorece sobre todo al, al Cádiz para nada, ¿no? Porque claro. cada vez que alguno de los dos sale, eh, dispara flechas al otro y al final, pues, el que sale perju perjudicado de, en el fondo es el propio Cádiz. Mm, sin más lejos, en el, el tema este de Momo también estaban implicados y también se lanzaron dardos entre los mm. dos. Y, bueno, eh, yo creo que, mmm, aparte de que algunos aficionados puedan ser más pro-vizcaíno y otros más pro-pina, eh, la gente empieza a estar un poco harta ¿eh? de, de esta guerra y, al final, eh, lo que quiere es que se resuelvan las la discrepancias que tienen entre ambos, que se decida un poco quién es el que va a mandar, de verdad, y, y que, bueno, pues el Cádiz pueda seguir para adelante con su dinámica deportiva, que, que desde luego está haciendo mucho mejor que la dinámica en los despachos.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, bueno pues ya veis cómo está el líder, una semana más, eh, empiezan a pasar cositas. La semana que viene ya hablaremos con eh, la perspectiva de una semana de entrenamientos y veremos también cómo va evolucionando la cosa. Así que nada, de aquí a siete días, actualizamos y vemos cómo sigue todo. Gracias, José Antonio. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo.
1: Y de Cádiz a Almería, para ver cómo está también el segundo clasificado de la Liga en Segunda División. Compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. La semana por allí que también tiene que ver con el nombre de Lazo, con el que ya habíamos comentado en semanas anteriores su futuro.
4: Sí, eh, creo que la última vez que hablábamos comentábamos que, que era casi un secreto a voces y, y justamente Ángel Torres se le fue un poquito la lengua, sin, sin pretenderlo probablemente, pero ya desvelaba que la Almería había ejecutado la compra, lo cual el eh, pasado viernes por la tarde-noche de alguna manera ya obligaba ¿no? a la Almería a dar el paso a nivel oficial y efectivamente confirmaba que había adquirido ya en propiedad a José Carlos Lazo eh, cuatro años de contrato, más este quinto, ¿no? que es el que ha estado cedido en el conjunto rojo y blanco, tope máximo en contratos profesionales. Así que hasta 2024 el futbolista será jugador del conjunto rojiblanco. Con una, eh, sub bueno, eh, hay un rumor que apunta que han podido ser cuatro millones de euros, lo sí. que ha abonado el Almería. No es una cantidad que esté confirmada, pero también es verdad que en esta situación en la que nos encontramos es eh, complicado porque toda la eh, cúpula directiva se encuentra en Egipto eh, teletrabajando y salvo los futbolistas que han vuelto a la actividad, pues, eh, pues se hace bastante complicado no poder tener acceso a ellos. Pero vamos, estoy seguro que en cuanto eh, regrese más o menos una relativa normalidad de explicar a los, los datos puesto que a diferencia de otros años pues no ha tenido ningún reparo ¿no? en, en explicar hasta dónde ha querido también es verdad pero vamos mm. no creo que haya mucho problema por ahí y eso evidentemente también conlleva otra situación que es el tema de la eh, cláusula que obviamente no será una cláusula económica puesto que el Almería aparte de futbolísticamente tener al futbolista en su eh, órbita y, y ya ser propiedad y todo lo que queramos a nivel futbolístico pues siempre está la parte eh, de, de negocio no la parte de lo que puede ser el futuro y obviamente pues el Almería pretenderá llegado el caso también eh, sacar un poquito de, de rendimiento eh, en las arcas a, a un futuro hipotético y posible traspaso llegado el caso del jugador gaditano.
1: Eh, por lo demás, eh, ¿qué tal la vuelta al trabajo del de Almería?
4: Pues eh, bien, eh, no ha habido novedad en cuanto a los test, eh, aunque la Liga no ha apuntado nada, ya se ha sabido que de los cinco eh, positivos de, de la Liga Profesional ninguno afectaba a la Almería, al menos por eliminación eh, y entrenando desde el pasado sábado eh, en sesiones de mañana y tarde en grupos eh, utilizando los dos eh, campos, tanto el principal como el anexo seis jugadores en cada campo por turno y bueno, pues eh, digamos que buena noticia también en cuanto a, a los jugadores que estaban tocados ¿no? porque al, al, al parón obligado, a, a la cuarentena obligada se llegaba con eh, Petrovic, Lazo, Juan Ibiza y Koric eh, tocados en distintas fases de, de sus lesiones o de sus problemas físicos, y claro, todo este tiempo ha dado para que Ibiza, por ejemplo, ya tenga la alta médica después de la operación de rodilla está como un toro, y cuando se le preguntó por parte del técnico eh, cómo estaba dice que, que ya tenía eh, que no tenía, mejor dicho, ningún tipo de restricción para trabajar con el resto de jugadores y de compañeros, eh, igual caso con Petrovic, con Coric y con, y con eh, José Carlos Lazo, precisamente eh, hemos hablado de Lazo eh, pero déjame que te cuente que hace un, un ratito hemos eh, podido ver en una de estas eh, webs, eh, si amo, eh, bueno, de, de, de eh, noticias y rumores vinculados al fútbol, ¿no? Mm. Una de ellas eh, si la Roma, vinculado al conjunto romanista eh, apunta a que el Almería ya ha comunicado a la Roma que no va a ejecutar la opción de compra que tiene sobre el futbolista croata eh, recuerdo que todos los futbolistas que el Almería tiene cedidos en todos los casos tiene cláusulas eh, de compra en caso de que el Almería quiera y es el primero que, que habla en este tipo de, de, de operaciones, y eh, en este caso ya le habría dicho al conjunto italiano que no va a adquirir a, a Antecorich, con lo cual cuando acabe la campaña, en el momento y en la fecha que sea, pues Antecorich dejará de pertenecer al equipo rojiblanco.
1: Bueno, pues así están las cosas. Eh, por cierto, que dentro de este nuevo escenario hay que pensar también en cómo le va a influir a la Almería. ¿En qué sentido? Me explico. Eh, desde la llegada de Turquía, el Seik eh, siempre se dejó muy claro, Manzano, que las apuestas que se hacían por jugadores, en algunos casos eh, que pudieran parecer incomprensibles, como por ejemplo el caso de Apia, eh, un jugador que, que costó bastante dinero a, a la Unión Deportiva Almería, era con eh, un claro objetivo que es el de sacarle rendimiento a corto plazo para hacer una venta eh, que signifique una inyección de capital bastante más grande que la inversión. Claro, con eh, el presumible pinchazo del mercado, eh, por lo menos en, el, en la próxima ventana, esto puede también influir a al, al Almería en el, en el futuro próximo, ¿no?
4: Sí, en cuanto a, a la eh, hipotética revalorización ¿no? que han podido tener los futbolistas en el conjunto rojo y blanco y algunos pues que sí amortizarán digamos inversiones, las más modestas pero hay otros evidentemente que en el caso de Apia pues no, pero también es verdad que en el caso concreto de Arvin Apia, que es el futbolista que ha batido todos los récords, no con 8 millones, 8 millones y medio mm. eh, que que costó al equipo rojiblanco por cinco temporadas, no olvidemos que el futbolista prácticamente llegaba en edad juvenil, que ha cumplido 19 el pasado mes de enero y que por tanto eh, tampoco era en su caso, y también el de Darwin, eh que es el otro jugador claro. eh, llamado a, a, a tener mercado futuro, eh, tampoco era una cuestión de, 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 de hacer una operación a, a 12 meses vista, ¿no? Lo compro y 12 meses después le saco rendimiento. En el caso de Apia es imposible, quizá en el caso de Darwin igual sí, ¿no? Porque desde luego su mercado y por el hecho de ser un goleador y además estar en la parte arriba de la clasificación de anotadores, pues igual tiene algo más de mercado. Pero eh, yo creo que la Almería ahora mismo, eh, a día de hoy el año que viene no y el siguiente tampoco mm. eh, busque algo más de, de, de dinero pero pero tengo la sensación que en esta primera temporada más que hacer operaciones ya de compra y venta es un, más una cuestión de inversión pero sobre todo de dar ese salto no y, y, y bueno pues pretende que en estos 11 partidos más lo que pueda devenir si hay o no playoff digo por si el almería tiene que jugarlo o no mm. eh, 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 todavía eh, la, la única opción que se baraja alrededor del equipo es estar el año que viene en primera división, ¿no? y luego el futuro pues ya eh, pintará como tenga que hacerlo.
1: Pues sí, la verdad es que más que nunca hay que ir paso a paso y, y viendo cómo se van dando todas las circunstancias, pero bueno, eh, hay que ir analizando escenarios y sobre todo también eh, cuando llegue ese tiempo del mercado de fichajes, un mercado que en principio pues eh, veremos cómo los precios se reducen, porque los ingresos de todos los clubes eh, también se han visto reducidos y va a ser un, un mercado, por tanto, en este sentido bastante interesante. Pero en fin, tiempo tendremos para, para ir viéndolo. Manzana, un abrazo enorme, hablamos la semana que viene.
4: Okay, un abrazo,
1: Bueno, pues ya veis cómo están las cosas por Almería. El siguiente sitio que vamos a, visi a visitar es Zaragoza. Para eso nos vamos hasta Onda Cero en Zaragoza con nuestro compañero Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, muy buenas.
1: ¿Cómo está el conjunto maño en esta semana tan especial, en esa celebración de los 25 años de la Recopa?
5: pues eh, entusiasmado con la celebración de la Recopa, a pesar de que no ha podido ser como les hubiera gustado. Había muchísimos actos preparados para esa celebración de los 25 años, pero todo se ha quedado en nada. Incluso el gobierno civil el último día impidió una... ...una rúa, ¿no?, del autobús eh, de, al aire libre de Zaragoza... ...del ayuntamiento, sí. que eh, con la copa de la, de la regopa... ...querían pasear por la capital aragonesa... ...para que los ciudadanos des, desde sus balcones... ...pudieran verla y pasearla, pero al final... ...no se obtuvo el, presi, el permiso oportuno del gobierno civil... ...en petición que había hecho el ayuntamiento... ...junto con el club, y no se pudo celebrar... ...pero de todas maneras, ahora lo que se piensa es... ...en el ascenso del Real Zaragoza... ...y de alguna manera, pues celebrar los dos acontecimientos juntos a final de temporada si puede ser tanto el ascenso del Real Zaragoza como la recopa de Europa ya sabes que en el club aragonés pues eh, está cercano Víctor Fernández que era el entrenador entonces, mm. el segundo entrenador Loreto que era jugador del Real Zaragoza el delantero y el lateral derecho eh, Alberto Bersue que es el delegado del equipo y de esta manera pues a, a, quieras o no está todo relacionado, como escuchábamos el domingo por la noche allí se ha venido a vivir a Zaragoza, el héroe de París ya tiene una calle en la ciudad aragonesa con su nombre y además pues eh, podría, eh, está estudiando la posibilidad de entrar en el club a trabajar en el futuro.
1: Espero que disfrutaseis de la deliciosa charla que tuvo José Ramón de la Morena el domingo con Najim y también con Pardeza en el, en el sí. transistor, eh, porque la verdad es que bueno siempre es un placer, sobre todo escuchar a, a alguien como como Najim que que habla tan tan bien y a Pardeza que, que bueno que ya eh, estamos eh, más acostumbrados y que eh, siempre siempre deja algo interesante, ¿no? Cada vez que cada vez que mm. habla. Eh, lo decía ahora ahora Rafa, el club está centrado en lo que puede significar el ascenso esta temporada. Eh, ¿Qué tal qué tal la vuelta al trabajo?
5: Oye, pues ya sabes cómo están tan tan alejados, pero es verdad que con alegría por parte de los jugadores que han visto que por fin se ven la luz, no, se acabó el entrenar en sus domicilios, que no es lo mismo, sí. evidentemente, que en la ciudad deportiva del Real Zaragoza, aunque lo hagan de manera individual y por turnos, pero de alguna manera pues ya han visto la luz, no han sido muy buenos los primeros días para algunos jugadores como Íñigo de Guaras, que cayó lesionado el primer día con problemas musculares o André Pereira, el delantero, que como ya acabó eh, cuando el parón lesionado pues sigue todavía o se resintió también en sus primeras eh, sesiones con el preparador físico, con Roberto Cabelluz que es el que ha planificado las sesiones de entrenamiento del Real Zaragoza hasta que se pase a nuevas eh, condiciones, nuevas maneras de, de entrenar. Ya ha habido balón que ha sido uh -huh. la alegría de los jugadores en sus entrenamientos, no, no solamente físicos y por lo tanto ya era una alegría.
1: Uh -huh. eh, quería preguntarte también por una situación específica que es la de Javi Ross, porque claro, eh, a Javi Ross se le dio la baja después de esa lesión eh, pero si las cuentas no fallan, a partir del 7 de julio habría opción de que, de que pudiera volver y por eso han solicitado ese permiso, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, podría volver, podría volver quien lo ha hecho al 100% ya es Alberto Zapater también, uh -huh. que lleva muchísimo tiempo lesionado sí. y ahora está el caso de ver cómo queda todo ¿no? cómo queda el tema de, de Javi Ross si se le renueva, si no se le renueva en qué condiciones podría continuar y algunos otros jugadores como por ejemplo el hombre, uno de los hombres de moda en el centro del campo como Raúl Guti uh -huh. que con esa oferta importante que dicen que tiene del Betis incluso el Valencia se ha sumado también a esa lista de, de clubes que quieren hacerse con los servicios del centrocampista de cara, de cara al futuro. Pero claro, todo pasa por el ascenso a primera. En eso podría cambiar mucho la situación de quedarse en el Real Zaragoza. El que parece que no la va a cambiar es el colombiano Luis Suárez, que tiene claro el Blasburg, que lo quiere en su plantilla para el año que viene, para jugar en la Premier, a pesar de, los, de las muchas ofertas que tenía del fútbol español, incluida la del Atlético de Madrid.
1: Bueno, pues eh, ya veis cómo están las cosas también por Zaragoza, ciudad importante seguro de aquí a, a que termine todo esto. Y y de la que también vamos a estar muy pendientes. Gracias Rafa, un abrazo como siempre. Un abrazo para todos. Bueno, momento aquí en Juego de Plata para hablar con los protagonistas de la jornada. Y en este capítulo hemos elegido al Elche. Así que lo primero que hago es irme hasta Onda Cero en Elche. Compañero Monserrate Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Eh, y con una protagonista muy importante dentro del club que nos está escuchando ya, Monserrate.
6: Sí, hoy vamos a hablar con la directora general de este club de fútbol, con Patricia Rodríguez, la persona que ahora mismo está llevando todo el peso de la entidad, junto con el presidente del club, eh, de y Trago, y entre la también del nuevo propietario en Granamí, que como consecuencia de esta pandemia, y este estado de arma, pues se quedó golpeado en Argentina, no pudo volar cuando lo no tenía previsto para tierras y zizonas, por lo que ahora mismo Patricia Rodríguez está haciendo la encargada de que gestionar cada uno de los temas, los muchos temas que ahora mismo se ha de en la entidad.
1: Pues vamos a saludar ya a Patricia Rodríguez. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata, todo un honor para, para nosotros. Eh, eh, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal ¿Qué tal estos días un poco especiales?
7: Bueno, pues ahora la verdad es que yo creo que ya vemos como la luz un poco al final del túnel. Mm. Han sido dos meses parados en el sentido de competición y entrenamiento que, que no hemos podido estar al 100%. Y ahora poco a poco, pues eh, con esta vuelta y, y ahora mismo volver al estadio y demás... Es como que sentimos un poquito más cerca que, que el retorno eh, es posible y está cerca.
1: ¿Han sido días muy largos?
7: Eternos. O sea, <risas> eh, yo pensaba que era difícil superar el día a día de, de lo que es el trabajo normal, pero pero se ha hecho todavía más largo. El hecho de no separar además casa y oficina hace todavía que, que sean jornadas eh, interminables.
1: Claro. Eh, también imagino por la incertidumbre, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, en todas las empresas pasa y los equipos de fútbol también se han convertido en ellas, pero en una situación así, eh, que sobre dos, tres personas recaiga el futuro de tanta gente, imagino que supone una presión muy grande, ¿no?
7: Sobre todo porque no yo creo que a todos nos sabía un poco en general eh, una situación absolutamente novedosa nada deseada y que genera mucha incertidumbre a medio y largo plazo, por, no solo por la situación sanitaria, que obviamente es lo primordial y lo que hay que eh, cuidar como, como parte principal pero también por el desencadenante económico que trae a nivel de economía mundial
1: Claro, no, y luego porque eh, en la visión general, en el concepto de la gente de la calle, es que el fútbol es esa burbuja que vive aislada y que vive en otra realidad paralela al de la gente normal por así decirlo, pero eh, claro, dentro de un club de fútbol hay muchos estratos diferentes y sobre todo al final eh, los trabajadores del día a día de un club que son parte súper importante en el éxito deportivo también a, a su manera con lo que pueden aportar, eh, son los que ahora eh, quizás se llevan la peor parte.
7: Sí, y además yo creo que en, en cualquier empresa, en cualquier industria y en el fútbol no podría ser de otra manera, todas las piezas son clave. Es cierto que hay unas que se llevan mayor protagonismo porque son los jugadores y son los que más visibilidad tienen, pero al final todo el mundo suma en el proyecto. Y además yo creo que hay que distinguir también entre eh, quizás las eh, estrellas que más peso o más visibilidad tienen en los medios de comunicación habitualmente y luego la realidad que se vive en otros equipos que bueno pues los salarios, las condiciones y las viviendas están alejadas de lo que podemos ver en, en redes sociales o en telediarios en, en nuestro día a día.
1: Claro, eh, imagino que esto también ha sido una de las grandes preocupaciones de, de los dirigentes, no el eh, de alguna manera intentar eh, garantizar que esta gente lo pase lo, lo mejor posible dentro de esta situación.
7: Sí, a ver, yo creo que eh, está siendo para nosotros, para el fútbol y también para otras industrias. Al final, uh -huh. esto nos ha, nos ha afectado a todos por igual y hace que, que tengamos que pensar muy bien las estrategias y las decisiones a tomar, pero obviamente no se nos puede escapar que los que dirigimos las empresas tenemos que mirar por la viabilidad y, y por la sostenibilidad a largo plazo de, de las empresas en, eh, que dirigimos, ¿no? por claro. un tema de responsabilidad sobre todo. Uh
1: -huh. en, en el nuevo escenario, ¿no? en la nueva realidad, Ahí hay algo que evidentemente es quizá de lo que más triste nos, nos pone, que es que el aficionado se tenga que quedar fuera de esta vuelta del fútbol, pero es algo que, que también entra dentro de lo normal, dentro de la situación en la que vivimos. No sé si eh, los clubes empezáis a manejar, eh, dentro de, de, de que esto evidentemente cambia en el día a día, ¿no? pero eh, ¿cuándo puede ser una estimación de que el aficionado pueda volver a entrar en un campo? A partir de la próxima temporada, evidentemente.
7: Sin duda es una de las cosas que, que más nos duele más allá... Eh, de todo lo que estamos viviendo porque al final el jugador nota muchísimo el calor del público, eh, la afición suma y se nota muchas veces en el transcurso del partido en cuanto la afición empieza a animar de manera más insistente y, y con más energía pues al final lo transmite, lo transmite al jugador ¿no? y eso sí. se va a notar muchísimo. Eh, yo creo que, que estaremos hablando de finales del año 2020, incluso principios del 2021. Hay gente que es más optimista pero yo creo que hasta que no tengamos algún tipo de tratamiento, alguna, eh, no sé si vacuna, porque es muy poco tiempo para desarrollarla, pero algún tratamiento que, que palíe el COVID-19, yo creo que es difícil pensar en una vuelta del aficionado a los estadios. Claro. Mientras estamos pensando en alternativas, que yo creo que todos los clubes estamos tratando de buscar esa vía para seguir cerca, y tratar de que nuestros aficionados estén lo más presentes posibles en, en, dentro del, del día a día y también, obviamente, en, en ese día de partido. y Estamos mandando propuestas a la Liga que yo creo que en los próximos días eh, podemos ver algo acerca de lo que hemos propuesto y, y de esas iniciativas que tenemos de cara a la temporada que viene.
1: Porque además, claro en el caso del Elche, es que es un campazo, un campazo eh, enorme y con una afición detrás que que bueno pues que sigue a su equipo de, de manera incondicional. Solo porque sea en la parte económica, imagino que en ese sentido también es una gran pérdida para el club.
7: Claro, sí, sí, esa, esa pérdida la vamos a tener todos. Claro. Principalmente lo que tenemos una masa, so una masa social eh, media-alta como, como es nuestro caso. no El impacto está claro y va a ser para todos igual y eso yo creo que se va a ver reflejado en, en el mercado, en, las tres pasos, en los tres pasos en las transacciones y en el nivel salarial que van a tener eh, los jugadores de cara a la, a la 2021. Sí. Pero más allá yo creo que la parte de afición lo que más nos impacta es eh, su presencia, no el que el que puedan estar con nosotros sumando y, y, bueno, y más nosotros en un momento súper ilusionante en tener que estábamos eh, sextos cuando, cuando se paró eh, la competición y que al final la afición veíamos que cada semana, cada 15 días, iba, iba éramos más personas en el estadio y, y, bueno, y notábamos cómo se iban ilusionando.
1: Claro que sí. Además tengo que decir que las redes sociales del Elche en todo este tiempo han dado un ejemplo, ¿eh? porque han estado muy cerca de la gente.
7: Me alegro porque ese era el objetivo cuando desde la primera semana que ya se venía viendo que íbamos a jugar a puerta cerrada y finalmente eh, se decidió que, que se suspendía la competición, empezamos a, a trabajar ese punto como que una dificultad como el no tener a nuestra afición con nosotros en el campo se convirtiese en una oportunidad y de ahí lo derivamos a que si no había partidos pues teníamos que trabajar de alguna manera eh, una estrategia para, para atraer a nuestra afición, tenerles entretenidos y por lo menos poner nuestro, nuestro granito de arena en, en esta etapa de confinamiento que, que para muchas personas no ha sido nada fácil.
1: Claro que sí. Eh, de verdad que es muy importante que, que su gente eh, sienta al equipo en, en una circunstancia de muchos casos de soledad, que es lo que han tenido que vivir en, en todos estos días y que siguen viviendo, desgraciadamente. Eh, ¿Cómo han visto a los jugadores en, en esta vuelta al trabajo, estaban todos, eh, bueno, imagino que no con miedo, pero sí con cautelas ¿no? en los primeros días.
7: Eh, sí, y es lógico, además, porque claro. al final, al haber estado no parados porque ellos han salido con, con dinámica eh, de una manera súper profesional, además, eh, sí que es cierto que al final el tocar el balón para ellos ha sido... El primer, la primera sensación de tocar el balón ha sido de muchísima ilusión y, y, bueno, pues un poco eso, lo que te decía al principio, sentir más cerca que, que estamos de vuelta, ¿no? Pero es cierto que con cautela porque porque son dos meses eh, parados en cierto modo y hay que tener ciertas precauciones para no, no tener disgustos.
1: El, el protocolo es eh, muy estricto y es algo que, que habrá que seguir a rajatabla en, en los próximos días. Eh, También hay que adaptarse a esta nueva realidad.
7: Sí, el primer día a mí se me hizo súper duro, el sí, martes sí. cuando vinimos a, a hacer los test y demás, eh, ya tenía la sensación de que el propio club olía a hospital y el estar todo el día con mascarilla y guantes, la verdad es que no, no es nada nada práctico, pero obviamente no nos queda otra y además todas las medidas sean bienvenidas en, en aras de garantizar la seguridad y de poder llegar a, a completar la temporada, que es desde luego el principal objetivo que tenemos todos, tras garantizar la seguridad parte sanitaria que, que sin duda es la primera.
1: Claro. Eh, ya les han realizado las primeras pruebas. Eh, Hablan los jugadores ¿cada cuánto tiempo más o menos se le van a seguir realizando este tipo de, de test?
7: Bueno, si, eh, la frecuencia está establecida en el protocolo. Sí. Eh, aproximadamente van a ser eh, varios test de diferentes. Se va a hacer PCR y se va a hacer también eh, los serológicos y, bueno, en función de los que hayan dado también positivo, eh, se les hará una, un seguimiento más, más exhaustivo. Pero bueno, no solo son test, o sea, al final eh, lo, que, lo que queremos destacar también son todas las pruebas médicas que se están haciendo alrededor de cara a garantizar que no haya lesiones y que el protocolo sea eh, lo más seguro posible, ¿no? no solo en el ámbito del COVID, sino también lo que hemos hablado antes del tema de posibles lesiones y demás. Hmm.
1: Yo sé que aquí igual pincho en hueso, pero me lo dice mucha gente desde Elche y yo se lo transmito. Eh, ¿Cómo está Jonatas?
7: Bueno, está él está bien, eh, está totalmente tranquilo y, y vamos eh, con mucha ilusión, de, de como todos sus compañeros, de volver a la competición.
1: Eh, sabemos eh, porque lo, lo hizo público que él le había dado positivo por, por coronavirus y bueno, que lo, que lo había pasado ¿no? o sea, imagino que también está en ese proceso de readaptación
7: Claro, pero como todos los demás al final eh, no es fácil el parón que, que se ha tenido eh, él volvía con muchísima ilusión para poder revalidar eh, todos los éxitos deportivos que alcanzó cuando estuvo aquí en, en la 14-15 y bueno, y las sensaciones y, y las pruebas que nos estaba dejando desde luego eran eran súper esperanzadoras y, y, bueno, con, nos estaba contagiando a todos esa ilusión que yo creo que en breve, en cuanto reactivemos el, el, los protocolos de vuelta a trabajo en equipo y nos pongamos ya en competición, volveremos a tener al a Jonathan que, que teníamos.
6: Monserrate, todo tuyo. Sí, a ver, yo tengo… Tres preguntas que las lanzo conjuntas y eh, para que Patricia, pues, a ver si nos puede aportar un poquito de luz. A ver, en primer lugar, comentaba antes que, al hilo de lo que tú decías, Raúl, de la campaña de abonos, que no se va a tener para la próxima temporada, porque si estamos hablando que no va a haber público en las gradas hasta incluso el mes de enero del año 2021, el Elche, por ejemplo, jugó su último partido en casa el 1 de marzo contra el Numancia, es decir, que eh, prácticamente quedaría tan solo un mes de campaña de abonos y eso sería prácticamente inviable. Eh, me gustaría saber... En primer lugar, ¿cómo va a afectar eso de cara al control económico? Porque parece también que los derechos televisivos van a ser menores también para la próxima campaña y claro, los clubes pues tienen jugadores con contratos a dos o tres años y tendrá que, que asumir esas cargas, ¿no? No sé si todos van a caber para la próxima temporada o si se prevé un escenario totalmente diferente con, con equipos que no van a poder hacer fichajes y que van a tener que tirar de sus filiales. Por otro lado, también me gustaría saber cómo, cómo se va a desarrollar eh, la regulación del ERTE, porque los jugadores ya han vuelto al trabajo y se han quejado pues de que una cosa es estar confinado en casa y otra cosa, volver a los entrenamientos para preparar la competición dentro de un mes. Y probablemente también, por pues, lo que decíamos antes, no lo de los abonados, de qué manera se les va a compensar con vistas a la próxima campaña. Patricia.
7: Bueno, pues voy por partes. Sí. Eh, el tema de abonados lo estamos viendo, eh, yo lo dije creo que la semana pasada, que a mí me gustaría tener, bueno, pues al igual que eh, los derechos de televisión, los negociamos todos de manera conjunta. Eh, a través de, de las reuniones que tenemos en la liga y en su momento se hizo una venta centralizada y eso ha traído muchísimos beneficios para todos en el caso de, de la situación que tenemos que a todos nos afecta y a algunos clubes más que a otros bueno pues la, mi propuesta es de tratar de buscar eh, soluciones consensuadas que nos lleven a diferentes iniciativas y que al final nos aporten una visión más rica de, de cara a futuro para compensar a nuestros abonados. De todas maneras, nosotros tenemos previsto, eh, organi hemos organizado, lo estamos organizando, lo hemos lanzado ya, una reunión con eh, nuestras peñas para conocer también su punto de vista y que nos aporten eh, bueno, pues, diferentes iniciativas que se pueden eh, llevar a cabo. Eh, la realidad es que lo que nosotros queremos es eh, seguir manteniendo a nuestros aficionados eh, linkados, vinculados al club y obviamente somos conscientes que no, no van a poder disfrutar de esta temporada ni de parte de la que viene y de esa manera con todos esos eh, puntos es eh, con los que vamos a tratar de dar una, una solución. Luego, de cara a las cargas para el año que viene, que tenemos todos los clubes y al final la situación de unos menores ingresos, lo que se está tratando es de eh, tratar de minimizar esas penalizaciones que pueden existir en eh, los derechos de televisión, pues porque al final nosotros hemos vendido unos derechos de televisión con una serie de horarios y con una serie de, de días en un formato determinado y al final cualquier tipo de cambio en ese sentido puede derivar en, en alguna penalización. Además, eh, obviamente los bares no están abiertos, con lo cual hay también hay eh, parte que, que se pierde y lo que estamos intentando hacer es que esas pérdidas o esas disminuciones sean, eh, esas penalizaciones sean lo mínimo posible para que tengan eh, un menor impacto pero la realidad es que sí va a haber un impacto en la temporada que viene eh, lo va a haber también derivado del ticketing de, de los ingresos por abonos y por entradas de partido más museos, tiendas, eh, hospitality, etcétera, etcétera y eso va, va a conllevar que el mercado pues en cierto modo se racionalice o se, esa, esa burbuja que venía dándose en los últimos años fruto del incremento de los ingresos por derechos de televisión, pues eh, vaya deshaciéndose en cierto modo y, y nos vayamos a unos salarios más eh, moderados y desde luego que traspasos yo creo que va a haber muy contados y en clubes muy concretos con un poder adquisitivo elevado eso va a hacer que Tengamos que tirar todos más de lo que tenemos en, en los filiales, que yo creo que eh, como sucede con muchísimas cosas es, es una oportunidad pues sí. y solo hay que ver muchos equipos, grandes equipos de primera división que han sacado sus mejores jugadores cuando han pasado por los duros años de segunda o por concursos de, de acreedores. ¿no? Mm. Bueno, y por último, el tema del ERTE eh, lo tenemos abierto, eh, estamos abiertos eh, y de hecho es una de las cosas que, que hemos estado abordando a nivel interno y, y obviamente durante esta semana eh, seguiremos dando pasos en, en ese sentido para, para avanzar en, en cuanto a la negociación con jugadores.
6: En el caso, una cuestión sí. eh, la carga que se hereda de los jugadores, claro, nos podemos encontrar que si el, en el caso de Elche, por ejemplo no tiene un millón de euros de ingresos en su, en su presupuesto aproximadamente de abonos y además eh, se bajan pues, todos los ingresos de, de zona B, de publicidad eh, de venta de entradas eh, menos televisión, claro, nos podemos encontrar porque en el Elche es especialista en esto, ¿no? A principio de temporada eh, lo sabe bien Patricia Rodríguez, encajar todas las piezas para que estén todos los futbolistas, entonces que el Elche tiene un buen número de jugadores con contrato y algunos de ellos no le caben, ¿qué es lo que va a suceder con eso? ¿La Liga va, va a abrir un poco la manga entendiendo la situación o por contra habrá que aligerar la nómina de jugadores para ver de qué manera se puede no sé se puede continuar hacia adelante? ¿no? Yo, Por ejemplo, me, me imagino el caso de Nino, ¿no? es un jugador que termina contrato el 30 de junio, el Elche siempre ha dejado las puertas abiertas para continuar, pero es que yo me imagino un escenario en el que, por un lado, puede haber hasta problemas para inscribir a los que se tiene, y muchísimos más problemas para poder renovar o para poder firmar a otros jugadores con vistas a la próxima campaña. Patricia, no sé si ese escenario se valora como real ahora mismo en el club.
7: Bueno, no solo en el club, yo creo que en todos los clubes, porque eh, esta crisis eh, azota, menos en el sector de en la industria del fútbol, azota a todos los clubes y quizás a alguno de los más grandes eh, en mayor medida. ¿no? Con lo cual, al ser un, un tema generalizado y algo absolutamente extraordinario dentro de las reuniones que estamos manteniendo. Eh, bueno, todas las semanas y, y de manera más de, de una, dos y tres reuniones por semana, con lo cual estas eh, estos impactos los estamos teniendo en cuenta y por eso estamos ya eh, diseñando escenarios y, y presupuestos de cara a la 2021. ...para ver cómo ajustamos todo... ...y qué medidas tenemos de cara al futuro.
1: Pues eh, es un gusto... ...encontrarse con gente que habla tan tan claro... ...y que explica las cosas también... ...no, no te puedo decir otra cosa, Patricia... Eh, ...yo creo que como vicepresidenta... ...segunda de la Liga... ...igual lo haces bastante bien. ¿eh?
7: <risa> bueno, bueno esperemos, a ver... ...a ver cuando se retoma la normalidad... ...y, y sabemos, sabemos algo, desde luego... Tra ...trabajo... Eh, ...sí que voy a aportar todo, todo el del mundo... ...eso por descontado... Y, bueno, el conocimiento de la Liga, algo creo que, que también puedo aportar. Así que, con esos dos ingredientes, a ver si suman y, y lo conseguimos.
1: Pues sí, la verdad que sí. Eh, bueno, lo decía Javier Tebas en los últimos días. 12 de junio parece una fecha marcada en el calendario. Eh, luego habrá que ir viendo día a día, pero no, no, no parece mala fecha como para intentar arrancar, ¿no?
7: Yo, desde luego, la firmo ya, ¿eh? <risa> Vamos, porque al final echamos de menos. Hoy estábamos hablando de, de cómo iban a ser los próximos días, entrenamientos y demás y veíamos que todavía quedaba un mes para, para llegar a ese, de junio, ese 12 de junio y se nos va a hacer largo porque sí que es cierto que, que estos entrenamientos pues es lo que toca ahora mismo y, claro. y contentos estamos de, de poder volver a la actividad, pero pero bueno, se hace se hace duro. Pues pero sí. nada, más cerca del 12 de junio y, y ojalá que sea esa la fecha y podamos estar todos, eh, cada uno jugando su partido y, y bueno, devolviendo cierta ilusión a toda la gente que, que estará en casa viendo.
1: Esa será una gran noticia, desde luego. El Elche sexto está cerrando ahora mismo ese playoff de ascenso. Eh, bueno, pensar en, en el ascenso a primera sería un, un éxito brutal, ¿no?
7: Sin duda, sin duda. Bueno, eso sí que lo firmo, pero vamos, desde mismo. Sí, no, pero bueno, al final el, el objetivo es eh, trabajar en la línea que veníamos haciéndolo, que desde luego eh, lo que lo que puedo ver en los herramientas es que es, que es así, que no hay ni un lápiz de, de tranquilidad ni, ni de desilusión con respecto a lo que dejamos ese, esa semana de marzo, ese 12 de marzo. Mm. Y bueno, pues eh, trabajar en esa línea como se ha venido haciendo, siendo ambiciosos, por supuesto. Y, pero con cautela también.
1: Pues Patricia Rodríguez, directora general del Elche, un placer haber compartido estos eh, minutos y que esperemos que esto, eh, ese 12 de junio eh, se pueda volver a poner en marcha y, y vaya todo muy bien. Vale, muchas gracias.
7: Ojalá que, ojalá que sí, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, Monserrate, pues la verdad es que da gusto ¿no? encontrarse con, con alguien de, del equipo directivo de un club, eh, en este caso la directora general, que dé unas explicaciones eh, tan claras sobre el día a día.
6: Sí, la verdad es que es una persona, Patricia Rodríguez, que demuestra conocimiento del, del mundo del fútbol. Llegó al Elche, va a hacer ahora un año, fue el 28 de mayo, o sea que estamos cerca de, de cumplir sus primeros 12 meses al frente del club. Llegaba procedente de la sociedad deportiva Ibar, envuelta en bastantes críticas también, porque hay que recordar que el Eibar fue el que ocupó la plaza que dejó el Elche por el descenso administrativo en, sí. eh, a segunda división. ...y precisamente Patricia Rodríguez estaba al frente de ley... ...y José Sepulcro hecho hecho mano de ella junto de Nico Rodríguez... ...y ahora mismo pues es la persona que está llevando todos los destinos del club... ...como decíamos con la figura del presidente Joaquín gutrau ...que es más representativa que operativa... ...y luego con Cristian Pragarnik, ...que también hay que tener en cuenta que por culpa de esta pandemia... ...le pilló el inicio en Paraguay... ...viaje a Argentina y desde Argentina iba, iba a venir a Elche... ...tuvo suerte porque se quedó allí con su familia perfectamente le podría haber pasado aquí si hubiera sucedido dos días después, pero el caso es que el dueño y propietario del club lleva aquí mucho tiempo sin, sin estar y es Patricia Rodríguez quien está llevando todos estos asuntos de los que, como tú decías, pues, ha hablado con bastante claridad.
1: Pues desde luego que lo ha hecho muy bien y espero que, sobre todo para la gente del Elche, haya resultado interesante esta charla de, de más de 20 minutos, en el que bueno pues hemos repasado un poquito cómo está el club ilicitano. Eh, pues nada, Monserrate, atento a Jonatas, a ver si poco a poco va volviendo, que ya sabes que eh, vamos a esperar a que vuelva también a la, a la normalidad con el resto de sus compañeros y seguimos
0: contando lo que pase por allí. Así
6: será un saludo un abrazo.
0: Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues en esta parte final de este capítulo de Juego de Plata queremos volver otra vez a fijarnos en qué va a pasar con el futuro de la segunda división B y también eh, de la tercera división. En el caso de la segunda B, afecta directa directamente a la segunda porque, como ya os contábamos la semana pasada con Rafa Fernández, va a haber cuatro equipos de segunda que desciendan sí o sí y esto significa que va a haber otros cuatro que tienen que ascender desde la segunda B hasta la segunda para la próxima campaña. ¿Cómo va a quedar todo? Bueno, pues nos lo explica eh, el hombre que más sabe de Onda Cero del de fútbol de bronce de la segunda división B y también de la tercera división. No es otro que Alberto Collado, al que podéis escuchar cada fin de semana en Radio Estadio. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Pues cuéntanos cómo va a quedar todo esto, o por lo menos cuál es el plan.
8: Eso es, bueno, el plan, la idea que tiene Rubiales y la Federación Española de Fútbol es que se juegue un playoff express. Eh, para eso eh, tendremos que ver la evolución de la pandemia y ver lo que dice eh, el Gobierno, porque, eh, como afirmó el otro día Illa, el ministro de Sanidad, no hay una decisión tomada, es probable que se juegue eh, fueron sus palabras textuales, pero nadie lo puede asegurar. Si se puede jugar ese playoff express, ¿quién lo jugaría? Bueno, los campeones de grupo, de, ca de cada uno de los grupos, como son el Atlético Baleares, la Unión Deportiva Logroñés, el Castellón y el Cartagena. Eh, estos cuatro equipos jugarían una final, eh, dos eliminatorias, eh, dos finales a partido único. Eh, de ahí salen dos equipos que ascienden directamente a segunda división. El resto de equipos... Eh, BH del grupo primero, Ibiza Atlético de Madrid B y Peña Deportiva, grupo segundo, Cultural Leonesa y los filiales de Atlético de Bilbao y Valladolid, grupo tercero, filial del Barça, Sabadell y Cornellá, grupo cuarto, Marbella, Badajoz y Yeclano, y no sé si me he comido a la Cultural Leonesa en el grupo segundo, bueno, el resto de equipos eh, disputarían segundos contra cuartos y terceros contra terceros una primera eliminatoria. De todos los vencedores, más los dos primeros que han perdido, eh, jugarían una segunda eliminatoria. Y de ahí los ganadores pasarían a una final. Eh, repito, y es muy importante, todas estas eliminatorias a partido único y en sede neutral. La Federación Baraja o San Pedro del Pinatar en Murcia o Las Rozas en Madrid. Y en tercera división, también según ese comunicado de la Federación Española de Fútbol, eh, Aquí hay una diferencia importante porque el playoff eh, de cada grupo, de los cuatro primeros, eh, sería eh, entre cada grupo. Es decir, no habría sorteo entre las diferentes comunidades. Eh, en cada grupo habría semifinales, primero contra cuarto y segundo contra tercero, y una final entre los ganadores. También a partido único y en sede neutral. En tercera división, Raúl, me parece uh -huh. de ciencia ficción que se pueda jugar. En segunda B también te digo que me parece muy complicado porque eh, habría que hacer los test preceptivos, habría que tener unas medidas que no sé si en segunda división B, por el tema económico y por el tema de infraestructuras, se podría dar. Ojalá y se pueda jugar, pero veremos. Y, por cierto, Raúl, también muy importante, se hablaba en este comunicado de la federación de una reestructuración del fútbol modesto español. Eh, como va a haber ascensos? Porque si no se puede jugar, Raúl, ascenderían. Los primeros de los grupos de segunda B y los primeros de, de los grupos de tercera. Eh, es decir, ascensos va a haber sí o sí, si se puede jugar o si no, pero descensos no va a haber de segunda división B para abajo. Entonces, nos encontraríamos el año que viene con unos 100 equipos en segunda B. ¿Cómo van a reestructurar el fútbol? Bueno, pues la próxima temporada habría cinco grupos en segunda división B en lugar de los cuatro actuales y la siguiente temporada pasaría a crearse la segunda B Pro, de la que tanto se ha hablado. Es decir, una categoría intermedia entre segunda y segunda B. Tendríamos la primera, la segunda, la segunda B Pro, que estaría formada por dos grupos de 20 equipos, mm. y luego la segunda B y la tercera, que ya no sería una tercera real, eh, pasaría a ser pues una quinta división. Así claro. que Veremos cómo evoluciona todo este asunto.
1: Bueno, insistimos en que todavía quedan muchos pasos que dar, pero esta es la intención en el mejor de los escenarios. Luego la pandemia será lo que marque el día a día y lo que se pueda o no se pueda realizar. Eh, lo que está claro es que eh, los, en caso de que este playoff, en el caso de la segunda B, no pudiera realizarse, pues los cuatro líderes serían los cuatro equipos que ascenderían a, a segunda. Eh, nos está esperando un protagonista, pero antes. Eh, ya empezamos a ver también esta cosa tan española que es lo de la picaresca y hay equipos muy enfadados con la Unión Deportiva de Ibiza.
8: Sí, porque ha comenzado a entrenar eh, y, como sabes, Raúl, eh, los equipos del fútbol no profesional no pueden entrenar hasta la fase 2 y ahora mismo eh, el Ibiza se ha saltado la ley a la torera. El Ibiza es segundo en el grupo primero de segunda B y yo creo que, además eh, de cometer un agravio comparativo eh, con los demás equipos que están haciendo lo que tienen que hacer, eh, me parece que no es nada edificante lo que ha hecho el equipo de Amadeo Salvo, del expresidente del Valencia, porque en una situación tan crítica, una pandemia, eh, con la situación que tenemos en España, bueno, pues creo que esto no toca y, y, y no es ejemplo ninguno eh, para toda la sociedad y el fútbol, pues eh, no sé si está para dar ejemplo, pero para lo que no está es para no darlo.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues eh, más allá de esto, eh, como estamos eh, contando, los que son líderes de los cuatro grupos, Atlético Baleares, Unión Deportiva Logroñés, Castellón y Cartagena, vamos a ir repasando eh, con sus protagonistas cómo están viviendo estos días, cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos o cómo piensan que va a ser, eh, tanto hoy como en el capítulo de la próxima semana. Y para el capítulo de hoy hemos elegido al Castellón y al Cartagena como protagonistas. Y por este último es por el que vamos a empezar, así que Alberto, preséntanos al protagonista. ¿Protagonista que nos está escuchando.
8: Bueno, pues eh, campeón del grupo cuarto con el Cartagena, el 10 a la espalda, tiene en su currículum un ascenso a primera división, con el Sporting de Gijón ni más ni menos, y le falta el ascenso a segunda división. Así que está a la espera de poder conseguirlo. Ya veremos si pudiendo jugar en el terreno de juego, o si no se puede jugar como campeón del grupo cuarto Que es lo que ha proclamado la Federación Española de Fútbol Santi Jara Es el que lleva el 10 en el Cartagena
1: Pues vamos a saludarle Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola muy buenas qué tal
1: Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata he recibido grandes presiones por parte de, de Alberto hay que meter a Santijara hay que meter a Santijara digo bueno pues la verdad es que ahora nos cuadra perfectamente porque queremos hablar de la segunda B y además de los cuatro líderes así que vamos bueno, a empezar pues vamos a empezar por
9: Encantado tú. de estar aquí esta tarde con vosotros y echar un ratico bueno
1: Claro que sí cómo estás qué tal estás llevando estos días
9: Pues muy bien yo la verdad es que lo llevo muy bien eh, estoy en el pueblo y aquí sí que es verdad que hay más más tranquilidad de todo. Hubo al principio un momento que, que parecía que estaba un poco raro todo por todos los sitios, pero bueno, ahora está todo algo más calmado y, y bueno, pues entrenando y e intentando no perder la forma, que es complicado porque porque los ejercicios al final que hacen no son los mismos que puedes hacer en el terreno del juego y, y sí que es verdad que, que te lo notas. Aparte luego sales, haces carrera continua y de seguida notas que, que te falta el aire, es normal, cosas claro. que, que pasan y, y bueno, pues a empezar a, a rodar un poco.
1: Hmm. En Estos días el modo de entrenamiento, pues imagino que como todos, ¿no? Ahí en casa con lo que podéis.
9: Sí, bueno, dentro de lo que cabe ahora como ya se puede salir ahí, están las franjas horarias que se pueden salir, pues aunque aún aún puedes dar una vuelta por ahí hmm. y poder correr un rato, eh, pero hasta hasta esta semana pasada... Sí que es verdad que, pues que como tú dices, en casa intentando hacer lo que se puede y el que no tiene los medios suficientes para poder hacerlo, pues es verdad que al final es el que más sufre porque porque te das cuenta de que tus compañeros están haciendo algo y, y tú estás parado.
1: ¿Habéis ido hablando entre los compañeros del equipo estos días? ¿Hacíais videollamadas y estas cosas o no?
9: Sí, nosotros, bueno... Eh... Tenemos un grupo de WhatsApp como en todos los equipos hay, sí. pero sí que es verdad que teníamos tele teletrabajo, por así decirlo, porque porque por alguna aplicación nos llamaban y hemos estado entrenando con, con lo que había en casa, como aquel que hice, he visto a compañeros con, con botellas de agua, <risa> eh, subidos en los sofás haciendo sentadillas, <risa> o sea que al final... Pues al final te, te intentas eh, lo que te he dicho antes, no perder la forma, pero sí que es verdad pues que de una manera con muy complicada, desde luego.
1: Claro. Eh, el gran aliado de los entrenadores y de los preparadores físicos estos días es la báscula, ¿eh? Cuidado que, que tenéis que pasar por ahí. ¿eh?
9: <risa> Además, de verdad, sí que es verdad que, que dentro de lo que cabe nosotros pues tenemos a, a una nutricionista que es muy buena, que se llama Lorena, y, y la verdad es que nos está cuidando mucho, está la, muy pendiente de nosotros. Y se agradece porque es verdad que, que cuando no haces eh, los entrenamientos normales, pues es verdad que tiendes a, a engordar. Yo creo que al final todos nosotros en, en verano o cuando tienes una serie de meses como como esta ocasión, pues es verdad que tiendes a engordar y, y no debemos.
1: Hmm. Eh, hemos hablado mucho en, en las últimas semanas sobre el fútbol en primera y en segunda división, pero claro, la segunda B y la tercera también entran dentro del panorama de, de mucha gente. Está claro que es un foco diferente, no pero en, en el caso de los de los equipos de segunda B y más concretamente en el caso de los, de los que sois líderes, que, que, que lo veis cada vez más cerca, no sé si eh, os habéis sentido que, que os habéis quedado un poco fuera de, del gran debate.
9: Sí, eh, y muy tranquilo. Yo he estado fuera del gran debate, como tú dices, y está muy tranquilo. Es verdad que pues que te pilla en momentos determinados que de joder qué pasará con esto o, o qué es lo que van a, qué decisión van a tomar, pero yo creo que sinceramente desde, desde mi posición pues es todo un poco más tranquilo porque porque por un lado o por otro eh, o jugamos o no jugamos pero sí que es verdad que estamos en una posición que al final eh, todo lo que nos pase pues no creo que vaya a ser malo eh, si no se puede jugar pues no se jugará la verdad es que la cosa no está fácil para jugar, pero si se puede jugar, pues mira, hemos quedado primeros eh, del grupo cuarto y al final pues tendremos que, que jugar un playoff si, si, si la federación lo determina así o, o Sanidad o quien tenga que, que dar la, la premicia de decir si se juega o no, vamos.
1: Hmm. Claro, eh, la posición vuestra sería muy fácil, la de decir, no, no, nosotros no queremos que se juegue nada porque somos líderes y que nos asciendan y ya está.
9: Bueno, nosotros lo dejamos en manos de, pues de quien tenga que decidirlo. Nosotros, al final, lo que sí que es verdad es que, pues mira, por ejemplo, hoy ha salido en las redes sociales que el Ibiza está entrenando ya esta sí. mañana, eh, los chavales del filial están entrenando, pues sí que es verdad que eso no nos viene bien, pero ni a nosotros ni a nadie. Eh, al final, si Sanidad ha dicho que no se puede, no se puede. Y eso es igual para todos. Entonces, yo creo que al final podemos entrar ahí, tanto nosotros como muchos clubes, en desventaja de que haya gente que empiece antes o empiece después. Y eso de cara a un playoff eh, en tan corto plazo, pues está claro que se nota, desde luego.
1: Es que al final, claro, si en una situación como esta, incluso en esta situación, también tenemos que hablar de, de la picaresca de algunos, pues eh, claro, os dejan desventaja a los demás.
9: Hombre, es que yo creo que ahí nosotros no tenemos que entrar, está claro que no tenemos que entrar, pero sí que es verdad que, que si la federación ha puesto una serie de normas, yo creo que es para cumplirlas. Nosotros hemos estado al tanto, cuando estaba hablando todo el mundo hemos estado al tanto y no hemos dicho nada, nos hemos callado porque así nos, nos tocaba, vamos, pero sí que es verdad que, que hay cosas como como estas, por ejemplo, que pues que yo creo que hay que tener un poco de de respeto hacia, sobre todo hacia sanidad, que es lo que han, los que han marcado las pautas y, y la federación. Mm,
1: efectivamente, la verdad es que es un momento para ser eh, más conscientes que nunca y pensar que no todo lo importante es lo que a nosotros nos preocupa, que hay algo mucho más importante que es el, el bien colectivo, pero en fin, alguno no, no, no termina de tenerlo claro. Eh, Santi, un ascenso para, para el Cartagena sería algo, algo muy bonito, ¿eh?
9: Hombre, llevan... Sí que es verdad que yo llevo dos años en el club con este y, y el año pasado lo tuvimos, lo tuvimos cerca, así que es verdad que lo tuvimos cerca, pero bueno, no se pudo dar, nos eliminó la Ponce que al final acabó subiendo y... y sí que es verdad que la gente pues está ansiosa de, de poder tener un ascenso, ya llevan tiempo que, que no están en el fútbol profesional y... y sí que es verdad que nosotros pues obviamente estos dos años hemos hecho un trabajo muy grande para para poder devolver al equipo a segunda división, que sería un orgullo para nosotros, vamos, que te voy a contar. Mm. Aparte del de, de orgullo de subir al equipo, pues sí que es verdad que tantos años sin estar en esta categoría, si lo hacemos nosotros, pues, pues mucho mejor.
1: Claro que sí. Alberto, te dejo las dos últimas.
8: Bueno, Santi ha estado en un montón de, de equipos, eh, también ha estado en el extranjero, eh, y yo quería preguntarle mi sensación, Santi, eh, desde fuera, eh, es que Cartagena respira fútbol por los cuatro costados esto es un topicazo y se dice de todos los sitios pero pero de verdad, eh, de todos los sitios en los que has estado, es uno eh, de las ciudades en las que notas que la gente está más encima que lo vive más con vosotros no lo digo ahora porque vayáis líderes ¿eh? o sea, cuando habéis tenido momentos más complicados eh, he tenido la misma sensación con, con, con la gente, de todos los sitios en los que has estado Santi, ¿qué, qué sensación eh, tienes con Cartagena en este sentido?
9: Pues la verdad es que, que, Alberto, tú que sabes más o menos donde, en los sitios que he estado y, y los has dicho antes, sí que es verdad que, que he estado en sitios que, por suerte, pues ha habido mucha masa social en la mayoría de clubes y, y es verdad que la gente siempre que, que eso nos ha apretado mucho, eh, tanto para lo malo como para lo bueno. Yo creo que eso es una cosa buena porque te hace mejorar muchas cosas y, y al final Cartagena es un club también que, que es exigente y que tiene masa social también, que, que ahora mismo en segunda vez es muy importante. Entonces la gente está ansiosa de, de poder subir, nosotros ojalá y al final se dé y podamos ascender, pero sí que es verdad que, que de todos los sitios de lo que he estado ha eh, habido mucha masa social y ya sabes que si me tuviera que quedar con alguno, por masa social me quedaría con, con el Sporting, porque aquello sí que es verdad que era una locura. Pero tanto Santander como luego Murcia, eh, Cartagena también al final, eh, es una difícil decisión porque es verdad que todos tienen masa social y viven el fútbol. Y Santi,
8: ¿cuántas veces, eh, cuántas vueltas le, le habéis dado a la última jornada? Porque el grupo cuarto, eh, bueno, pues eh, no, no voy a hablar yo de la dificultad, de lo apretado que ha estado, eh, cambio de líder prácticamente jornada a jornada, eh, la, última, la, ante, la, la penúltima jornada, antes de que se dejara de jugar, el Marbella era el líder, el Marbella empata en casa del Recre en Huelva y vosotros eh, ganáis 0-2 en el Arcángel, un campazo como es el, el del Córdoba. Y ahí os ponéis líderes que ahora os da esta, esta pequeña ventaja de cara al playoff. ¿Cuántas vueltas le habéis dado a ese partido? Eh? La importancia que tiene eh, esa jornada, ¿verdad?
9: Pues sí, es verdad que, que fue importante para nosotros, ya no por esto, sino porque, porque recuperábamos el liderato y, y la verdad es que el equipo eh, en Córdoba tuvo una, una muy buena imagen y así se dijo, que, que al final nosotros esto no sabíamos que iba a pasar ni nadie sabía que iba a pasar, pero sí que es verdad que, que por ese partido pues nos pusimos líderes. Pero bueno, yo creo que hay que, hay que enmarcar pues la primera vuelta también que hemos hecho, que ha sido muy buena, que hemos ido muchas veces ahí arriba y, y al final yo creo que, que esa regularidad y esa continuidad del equipo pues ha hecho que lleguemos a esta jornada líder y seguramente que íbamos a disputar por el campeonato. Eh, si, no estu si no hubiese pasado esto seguramente estaríamos ahí o hubiésemos quedado segundos al final, pero nunca se sabe, pero al final hubiésemos estado ahí seguro. vamos
1: mm. Santi, eh, ya sabes que todo el mundo en esta vida tiene una cruz. La mía es aguantar a Alberto desde hace 10 años. Te puedes imaginar lo, lo que significa esto. Eh, pero a pesar de eso, eh, más que un compañero, es un amigo. Y no sabes la tabarra que me da durante todo el año con que alguna vez en mi vida tengo que ir al Mansa. Me, me corroboras que esto tiene que ser así, ¿no? Te
9: habrá dicho dónde tienes que ir a comer ya o
1: no? No, no. Él me ha dicho que yo vaya que él me lleva a todos los lados.
9: Ah, vale, vale. Ah, bueno, no. Entonces te tienes que fiar de, de Alberto, la verdad es que es una gran persona y, y ya te lo corroboro yo que, que no te está engañando. Ven por aquí si tienes alguna oportunidad que vas a comer muy bien, te lo vas a pasar muy bien. Y luego, aparte, si te llevas bien con Alberto, pues conocerás a sus amigos, que también son muy buena gente.
1: Pues ya está. Entonces, yo creo que ya va siendo hora de que cumplamos el plan cuando se pueda, porque claro, ahora hay que, hay que esperar un poco. Santi Jara, eh, muchísima suerte, pase lo que pase, en, en este tiempo que nos queda por delante. Al final, lo más importante es la salud de todos y eso es lo que esperamos que, que prime sobre, sobre todos los intereses que hay montados alrededor del fútbol. Así que un placer haber tenido esta charla contigo, que te cuides mucho y que ojalá que la siguiente sea con ...con el ascenso conseguido a, a segunda.
9: Pues muchísimas gracias, encantado, ya lo he dicho antes... ...encantado de estar aquí un ratillo con vosotros... Y nada, a seguir bien la tarde y, y ya vamos hablando con lo que vaya sucediendo.
1: Claro que sí, un abrazo enorme, Santi. Un
9: abrazo. Un abrazo, Salud. Santi. Chao, Alberto.
1: Pues ya veis, Santi Jara, un auténtico protagonista, eh, para arrancar con este repaso de la segunda B y la tercera, de cómo queda todo en este repaso con los líderes. El primero de ellos, el Cartagena. Eh, Alberto, vamos a estar muy pendientes de lo que pase. Ahora toca hablar del castellón, pero a ti te despido ya. Así que nada, vamos a ver si la evolución de la pandemia nos deja seguir disfrutando de, del fútbol y sobre todo si nos deja disfrutar de ese playoff de ascenso a segunda división, que puede ser apasionante.
8: Pues sí, Raúl, veremos si se puede jugar o no, y aunque a los cuatro líderes eh, les convenga que no se juegue porque serían ya matemáticamente equipos de segunda división,
7: mm.
1: yo
8: creo que todos tenemos ganas de que se juegue, pero eh, en las condiciones en las que se debe jugar. Eh, yo creo que por tener a tu equipo eh, segundo, tercer o cuarto clasificado, eh, creo que no podemos poner en riesgo la salud de ningún jugador. Yo entiendo de verdad a todas las aficiones, pero es que estamos ante una pandemia. Entonces, hay que ser escrupulosos y oye, si se pueden cumplir todos los protocolos, todos los jugadores, eh, los jugadores pueden tener su test y se va a garantizar eh, que, que pues que se puede jugar esos partidos, pues yo soy el primero que por supuesto quiero que que, que se jueguen y que los disfrutemos, pero. Eh, son profesionales y son personas, así que espero y deseo que se pueda garantizar la salud de, de todos ellos, en todas las categorías,
1: por mm. supuesto. Pues sí, eso es lo que tiene que primar sobre todas las cosas y, bueno, pues ojalá como decimos, que podamos eh, vivir la emoción del fútbol, pero siempre y cuando eh, sea de manera segura y sobre todo eh, no se ponga en juego la salud de los protagonistas que en este caso son los futbolistas y hablamos de futbolistas en este en esta situación de, de segunda B y tercera que tampoco es lo mismo eh, que cuando hablamos de los jugadores ni mucho menos de primera división y en algunos casos también de, de la segunda así que seguimos muy pendientes Alberto, gracias como siempre ¿eh? Os sigo escuchando, Raúl, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahí está, Alberto Collado, ya sabéis, cada fin de semana muy pendiente en Radio Estadio de todo lo que pasa en, en segunda, en segunda B, en tercera, en fin, en todo nuestro fútbol. Eh, dejamos el Cartagena y nos vamos hasta Castellón, porque en Castellón tenemos comunicación con Conrado Marín, que es el presidente de Sentimiento Albinegro, esta la asociación de pequeños accionistas del Club Deportivo Castellón, alguien que está siempre muy presente en la actualidad del Castellón. Hola, Conrado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues encantados de recibirte aquí en Juego de Plata para hablar un poco de, del Castellón en este momento, ¿no? Un momento, eh, yo creo que, crucial ante, ante lo que va a pasar o lo que va a ocurrir. Eh, lo primero, bueno, pues vamos a ver si se puede celebrar ese playoff, pero la situación de partida ya es buena, ¿no? Tener esa opción de, de estar en segunda, que sería increíble.
0: Pues sí, la verdad, ante todo muchas gracias por haber pensado en, en, en nosotros y, y bueno, como estamos con tanta pelea siempre con el club, en los juzgados y tantos años ya, la verdad es que es una, una ocasión eh, perfecta, vamos, si a cualquier albinegro nos hubierais preguntado a principio de temporada o hace dos años o hace cinco que el Castellón podía subir a segunda división y volver al fútbol, de, al, al, al al fútbol profesional después de 10 años en, en, en el infierno prácticamente, sí. pues la verdad es que lo estamos todos esperando con una ilusión contenida, claro, porque la verdad es que el club ha pasado momentos muy muy duros durante esta última década a punto de la desaparición y aún así ahora mismo en tercera y ahora en segunda vez somos 14.000 socios, con lo cual la afición está, vamos, ahora mismo súper expectante. Nosotros uh -huh. evidentemente esperamos que que todo acabara con el ascenso de Castellón. El, el, el cómo, pues, es ahora creo que la gran duda, ¿no? Que estamos todos, de si se puede jugar o no, claro.
1: Claro, esto eh, nos lo va a ir marcando la evolución de la pandemia no. y, y los, eh, las autoridades sanitarias, que son las que al fin y al cabo eh, van a ir marcando las fechas, pero, pero bueno, el, el Castellón, y es verdad, ¿no? A lo largo de su historia ha pasado por momentos eh, muy diferentes y eh, solo el hecho de que ahora... Eh, pueda estar tan cerca eh, el paso de intentar volver al fútbol profesional eh, ya creo que puede marcar un poco lo que lo que puede ser el futuro de este club ¿no?
0: Sí, después de, como comentamos, a, a ver el Castellón mmm, repasando un poco la historia del club eh, el Castellón lleva hasta 41 temporadas en segunda división que es, mm. digamos, su hábitat natural hasta la conversión de, de, de los clubes en sociedades anónimas eh, a partir del 92 la verdad es que el Castellón eh, fue en el 92 pasó a las anónimas y en el 94 descendió a segunda B, eh, estuvimos 11 años en segunda B y luego volvimos en el 2005 a subir a, a segunda división. Se estuvo cinco temporadas ahí, pero por la mala gestión y nefasta de, de, de Castelnou y de aquellos dirigentes, que por cierto sí. hay 25 imputados en el juzgado por, por por todos los delitos, presuntos delitos que cometieron, pues eh, volvimos a bajar y hay que recordar que Castellón en la temporada 2010-2011 bajó, eh, estaba en segunda B, quedó décimo, pero los descendieron a la tercera división por impagos, por 300.000 euros, con lo cual nos fuimos prácticamente al, al borde del precipicio y, y estuvimos en lo más más hondo ya para un club como el Castellón, pues la verdad que en la tercera división era indigna de, 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 de la categoría que siempre ha tenido el club y ahora que después de estos, de pasar toda esta larga travesía del desierto o sea, está ahí la posibilidad del ascenso pues la verdad es que toda la ciudad y toda la afición estamos pues, los jugadores directivos y afición estamos todos expectantes de ver qué pasa no uh -huh. la verdad es que es un, sería un salto porque es que dentro de dos años en el 2022 el club cumple el centenario también claro. y ojalá nos pillara ya ahí sí. en el fútbol profesional que creo que es del lugar que históricamente le corresponde al club, la verdad.
1: Sería una guinda perfecta para, para ese centenario, tanto, desde luego. Tanto, eh, lo peor de, de todo esto es que, evidentemente, eh, la afición no podría estar presente, ¿no? en lo que puede significar un ascenso. Sí. Eh, uh -huh. y, y claro, dentro del Castellón, en los últimos años, si por ahí eh, algo que, que, que sea noticia siempre es porque ese campo está lleno y porque tiene una sí. grandísima afición detrás. ¿no? La, la peor parte sería esa, evidentemente.
0: Pues claro, y también la, si lo piensas también el fútbol sin la afición directamente en el campo, pues es que yo, yo soy también de la Junta de de Fase de la Federación de Asociaciones del Club y lo, lo comentamos el fútbol sin la afición es que parece que no tenga una razón de ser, pero mm. las circunstancias actuales mandan y hay que comprender que que la salud pública y de todos pues está por, por delante ya habría tiempo de celebrarlo cuando se pudiera ¿no? <ríe> ojalá sí. ojalá aunque fuera dentro de seis meses o cuando fuera ¿no? pero pero la verdad es que eh, si al final el me puede ascender habría que celebrarlo por todo lado por todo el alto cuando se pueda porque sí, sí. la verdad es que y creo que los otros equipos que están en las mismas circunstancias pues más o menos todos están, estaremos pensando lo mismo mm. vamos eh, para el club creo que sería fundamental porque incluso económicamente pues hay un salto tan grande de que hay eh, el caso de Castellón económicamente necesita volver al fútbol profesional porque tantos años si se arrastran deudas y y muchas cosas que, evidentemente, gran parte de eso se podría solucionar con, con volver al fútbol profesional, que, mm. como digo, creo que es el lugar que, que le toca.
1: Claro. Eh, mm. Es una pena, ¿no? Evidentemente es para todos igual, pero en esta situación, eh, si normalmente ya el aficionado es el que sale peor parado de las últimas sí. decisiones, eh, en este caso también.
0: También, sí. De todas formas, um, eh, la afición es muy comprensiva en cuanto a... a, a... Digamos, aquí hemos pagado los carnets, incluso hay gente que ya ha adelantado los abonos de de varios años. años En fin, eh, que, que la afición, en este caso de Castellón, en ese, en ese aspecto nunca ha dejado al club, porque eh, en estos años, en tercera división... Por encima, pues entre, entre taquillas, porque cuando ha llegado los playoffs y no se ha podido subir, Castalia ha, ha reventado de lleno. Sí. O sea que, que la afición, incluso en los peores momentos, siempre ha estado ahí. Por eso, sabe un poco mal que volver al fútbol profesional, si al final se consiguiera que no poderlo celebrar equipo y club y con la afición. Pero bueno, como decimos, son circunstancias muy ex ex excepcionales. Eh, yo no, tampoco tengo muy claro si, a, si a, que se podrá acabar jugando el playoff, porque, bueno, por lo que tú lo sabrás mejor, pero por lo que, por lo que hemos leído, pues eh, pasar los test y todo esto sí. para equipos de segunda B y tercera, pues a lo mejor es algo que debería ayudar la federación a, a pagar esas cosas, porque mm. los clubes, habrá clubes incluso en tercera división que pues todo eso es un coste económico bastante grande.
1: Claro, sí, es, es algo difícilmente asumible por, por muchos de los clubes y vamos a ver eh, finalmente si hay algún tipo de medida en esta situación, ¿no? Eh, eh, si no se juega, el Castellón encantado de la vida.
0: Bueno, claro, supongo que los que están en primera posición, pues todos pensaremos lo mismo claro. y entiendo entiendo, entiendo que, que los otros pues se puedan sentir perjudicados o... O, o yo también creo que se, la Federación debe estar intentando cubrirse las las espaldas para que luego no hayan muchas denuncias por por agraves comparativos o por perjuicio de cada club
5: sí.
0: eh, al no haber descensos pues también es una cosa que pues los que están en, en posiciones más difíciles pues habrán respirado muy hondo no
9: claro.
0: entonces eh, eh, yo entiendo que cualquier decisión que se tome eh, es complicada y al mismo momento siempre será injusta para alguien, entonces pues eh, encontrar el equilibrio, que nada es fácil porque cada club tendrá una, una visión diferente de de, de, de
1: la situación, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, esto es es un universo nuevo y, y hay que ir eh, dando lo, los pasos que se puedan y, y de la manera evidentemente más, más segura posible para todos. Así que sí. nada, eh, Conrado Marín, presidente de Sentimiento Albinegros, Asociación de Pequeños Accionistas del Castellón. Un placer haber charlado estos minutos, que esperemos que ya sea jugando o sin jugar se pueda cumplir ese objetivo de, sí. del ascenso y tiempo ahora para celebrarlo, ¿eh?
0: Pues muchas gracias por haber pensado en nosotros y, y gracias a ver si al final todo se soluciona y, y podemos volver todos los aficionados a ver nuestros equipos, que creo que es lo que en el fondo todo el mundo queremos y que haya una cierta normalidad, por mm. lo menos.
1: Seguro que sí, en, en muy poquito y, y ojalá que en las mejores condiciones. Un abrazo enorme, Conrado.
0: A ti, muchas gracias. Pues ya veis,
1: esta es la opinión también de la afición de El Castellón. Eh, esta semana, como habéis visto, hemos elegido el Cartagena y el Castellón. En el próximo capítulo hablaremos del Atlético Baleares y de la Unión Deportiva Logroñés, que son los otros dos equipos del grupo primero y del grupo segundo, que ahora mismo van líderes eh, y que, por tanto, estos cuatro equipos, Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena, en caso de que no pueda disputarse ese playoff que os hemos contado, serían los cuatro equipos que ascenderían a segunda división. Así que la semana la semana que viene conocemos un poquito más del Atlético Baleares y de la Unión Deportiva Logroñes. Lo que hacemos ahora es coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos cada semana para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
10: 1 de junio del año 1996 en España. La actualidad pasa por el nuevo gobierno de José María Aznar que negocia con el principal partido de la oposición, Partido Socialista Obrero Español, la nueva financiación de las formaciones políticas fuera de nuestras fronteras. El nuevo gobierno de la India y el presidente norteamericano Bill Clinton acaparan todos los titulares. Además, Love de Josh Michael es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en un barrio madrileño y en una isla del archipiélago palear, las cosas son un tanto distintas. Al menos. Para todos aquellos que sufren por sus equipos de fútbol, tanto el Rayo Vallecano como el Real Club Deportivo Mallorca se juegan hoy la oportunidad de estar el año que viene en Primera División. Aunque el camino de ambos equipos para llegar hasta ahí ha sido bastante distinto... Los vallecanos han jugado esta temporada en primera división y tras tres entrenadores será Zambrano el encargado de dirigir al equipo en el partido más importante de la temporada tras Tabal, Baena y Marcos Alonso que le precedieron en el banquillo de un equipo que solo ha conseguido ser decimonoveno en esta temporada. Casualidades de la vida, el Mallorca también llega al duelo con su cuarto inquilino en el banquillo de la temporada. Víctor Muñoz dirigirá a los bermellones que han quedado terceros en segunda división tras las andaduras de Irulegui, Mané y Amer, los mallorquines. Llegan con la ventaja del 1-0 de la ida. Zambrano salía con Wilfred en la portería, Alcázar, Cota, Baroja, de Quintana, Barla, Ezequiel Castillo, Martín González, Aquino, Guillerme y Onésimo. En frente, el Mallorca de Víctor Muñoz con Quique, Olaizola, Kings, Marcelino, David Castedo, Copado, Estankovic, José Mari, Paco Soler, Dani y Morales. López Nieto pitaba al comienzo del partido y los franjirrojos se lanzaban a por el duelo a los 13 minutos del encuentro.
8: Jugando por un 3-4-3, es decir, Barla
1: que debía de ser defensa pasa al centro del campo y Aquino que debía de ser centrocampista por la izquierda está jugando el delantero. Ahí está, finalmente Aquino que ha tocado la indecisión entre defensa de Aquino y el gol del Rayo.
10: Gol del Rayo Vallecano a los 13 minutos, igual a la eliminatoria el conjunto madrileño. La eliminatoria estaba empatada y el partido seguía tan disputado e intenso como al principio. 10 minutos después del primer gol.
8: Despeja
2: copado. Allá corre Morales, el error ahora Morales.
1: Y atención que va a haber expulsión. Atención que va a haber tarjeta roja para Wilfred. Qué bárbaro cómo cambia un partido. ¿Cómo cambia un partido en unos segundos. Impresionante, señores. Desde luego llevamos 24 minutos de un partido intensísimo.
10: El partido llegaba al descanso y el marcador no se movía. La eliminatoria por ver qué equipo jugaba en primera división seguía igualada en la segunda parte, tras la reanudación del duelo, seguía igual de tenso y sin embargo a nueve minutos del final.
0: Dos bloques en el Mallorca, los cuatro que juegan arriba
2: y los cinco que están y los seis que están por detrás.
5: Atención, por ejemplo.
10: Por
0: la belleza de su ejecución y por la importancia que tiene para el conjunto madrileño.
10: El marcador no se movería más y el rayo sería equipo de primera división un año más. El conjunto de la franja había conseguido remontar la eliminatoria El Mallorca, jugaría un año más en segunda división y se sobrepuso al mazazo de aquel encuentro ascendiendo el año siguiente. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo compartáis, os lo descarguéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata